0: So, 19.30 Uhr, ich würde sagen, wir beginnen pünktlich. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar, zu dem ersten Webinar nach unserer kurzen Sommerpause. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr mit uns heute Abend live ähm, das Thema Mineralien, wie wichtig sind Salz und Kuh, wirklich zusammen mit Robert und äh, zwei Athleten von uns beziehungsweise ein Athlet und ein Trainer äh, zusammen das Webinar gestaltet uns im Anschluss natürlich wieder sehr gerne Fragen unten in dem Chat unten rechts in dem Chat stellen dürft. Wir beantworten die Fragen im Anschluss an den Vortrag von Robert. Ähm, unsere beiden Gäste sind heute Peter Herzog, der Marathonläufer der österreichischen Nationalmannschaft. Er wird uns erzählen, äh, wie seine Erfahrungen beim diesjährigen Marathon bei den Olympischen Spielen in Sapporo bzw. Tokio 21 waren. Wir haben das heute Morgen aufgenommen, weil er heute Abend einen Sponsoringtermin hat. Das werden wir euch nachher in einem Video kurz abspielen. Und äh, im Anschluss an den Vortrag von Robert wird noch Philipp Seib, der Trainer von Laura Philipp, äh, uns kurz was erzählen aus den Erfahrungen von Ironman auf Hawaii. Äh, die Laura ist schon in ihrem wohlverdienten Urlaub nach drei anstrengenden Wettkämpfen innerhalb von fünf Wochen. Ähm, Philipp hat sich bereit erklärt, uns im Anschluss auch ein paar Fragen zu beantworten und eben halt die Erfahrung mit Laura und seinen Athleten auf Hawaii auch ebenfalls bei extremen Bedingungen zu beginnen. Ich darf mich noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Neitzert. Ist mein Name ist Christian Neitzert. Ich bin Mitinhaber von Ministry of Nutrition. Und äh, ja, den Rest kann man lesen. Ich übergebe das Wort an Robert. Vielen Dank. Ich werde eure Fragen im Hintergrund sortieren und hoffentlich möglichst viele davon im Anschluss beantworten. Ähm, ja,
1: viel Spaß, Robert, vielen Dank. So, jetzt habe ich schon die ersten Probleme, da ist es ähm, mit der Technik. Ja, herzlich willkommen, mich freut es, äh, dass wir wieder im Webinarbetrieb sind, das erste Webinar, ich muss auch zugeben, ich bin ein bisschen nervös, äh, war jetzt doch eine längere Pause. Ähm, ja, kurz zu mir, also ich bin ähm, Produktentwickler der Produkte von Ministry of Nutrition, darum soll es heute aber nicht primär gehen. Ähm, wir versuchen wirklich das Thema mal äh, Salze, Mineralstoffe und Flüssigkeitsversorgung im Leistungssport, natürlich gilt das auch für den Freizeitsport, einfach mal von verschiedenen Seiten anzugehen, ähm, sodass am Schluss hoffe ich, jeder für sich äh, entscheiden kann, okay, so mache ich es. Und so mache ich es dann auch langfristig und so macht das Sinn. Ähm, irgendwie, nee, sorry. So, ähm, ja, vielleicht als, als erste Folie, ähm, ganz, ganz lustig hier, äh, wie man vielleicht in den 80er Jahren gedacht hat, ähm, das soll einfach nur zeigen, dass ich, und das freut mich sehr, dass ich, denke ich, die Einstellung zum Thema Verpflegung während des Sports, während des Trainings, auch während des Wettkampfs in den letzten Jahren massiv verändert hat. Also man nimmt das Thema wirklich ernst und das ist natürlich sehr gut. Ich glaube, dass die Verpflegung ein ganz entscheidender Teil des Erfolgs auch ist. Und man kann es auch übertreiben, wie hier aber ich denke schon, dass es einfach mal wichtig ist, zu schauen, um was geht es? Also wie schaffe ich Wissen? Wie sieht es die Wissenschaft? Wie sehen es vielleicht Kollegen? Wie machen es andere? Ähm, dann sollte man das Ganze ausprobieren. Ich glaube, für viele beginnt jetzt so die Zeit der Off-Season, für die Wintersportler natürlich nicht, für die Crosser auch nicht. Aber jetzt für den Triathlet oder den Radsportler oder den Läufer beginnt jetzt eher die Zeit der Off-Season. Also man kann Sachen ausprobieren. Und wenn dann was funktioniert, sollte man einfach auch mal dabei bleiben. Also das sehe ich ganz häufig. Fußball ist da recht typisch, dass immer wieder nach neuen, vielleicht noch besseren Sachen gesucht wird. Aber letztendlich das, was funktioniert, gar nicht so richtig langfristig umgesetzt wurde. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass man auch nicht ständig was Neues braucht, sondern einfach mal die bewährten Sachen dann auch langfristig umsetzt. Ähm, irgendwie Tut mir leid, irgendwie komme ich da nicht ganz klar mit der Steuerung, aber jetzt, äh, jetzt funktioniert es. Also Asker Jörgentrup, ein ganz äh, bekannter Ernährungswissenschaftler, hat diese Woche ein Paper veröffentlicht oder nicht ein Paper, sondern so eine Zusammenfassung, wie er das sieht jetzt. Wir wollen uns jetzt mal auf den Punkt 2 hier beschränken. und Deswegen würde ich auch ganz gern das Thema heute ein bisschen allgemeiner fasst und nicht so stark auf die Salze mich beschränken, sondern eher auf die Flüssigkeit. Also ich glaube schon, dass man das, was er hier sagt, ja so sehen kann. Das würde ich auch bestätigen, dass es vor allem erstmal um die Flüssigkeitsversorgung geht, um die richtige. Dass es auch darum geht, nicht zu viel zu trinken. Also Beispiel wäre Marathonlauf. Ein ganz langsamer Läufer der vielleicht ähm, auch gar nicht so viel schwitzt und dann alle fünf Kilometer, das ist ja bei den Stadtmarathons mittlerweile der Fall, dass alle fünf Kilometer eine Verpflegungsstation ist, sehr, sehr viel trinkt, dann könnte es auch zu einer Overhydration, also einer Überversorgung mit Flüssigkeit kommen, was dann ähm, zum Beispiel, wenn gleichzeitig zu wenig Salz zugeführt wird, zu massiven Problemen führen kann. Also die richtige Versorgung ist entscheidend, und scheinbar spielen Salz, also er nennt sie Elektrolyte, keine so entscheidende Rolle. Salz vermutlich schon, das kann auch helfen ähm, bei der äh, Kohlenhydrataufnahme, ähm, aber prinzipiell ist Flüssigkeit erstmal wichtiger. Wir werden uns das einfach mal von verschiedenen Seiten aus ansehen und ich denke, dann kann jeder für sich entscheiden, wie er es dann letztendlich machen soll. Das ist natürlich jetzt nicht beschränkt nur auf den Marathonlauf, sondern gilt für alle anderen Sportarten genauso. Gut, wie funktioniert das Ganze jetzt physiologisch? Was sind so die Basics? Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Also ganz simpel, einfach mal erklärt. Ich glaube, das ist für viele auch nichts Neues, aber bestimmt mal gut wieder zu hören. Also wir müssen schwitzen, um einfach sozusagen über diese Verdunstungskälte die Körperkerntemperatur ähm, niedrig zu halten. Würde die Körperkerntemperatur massiv ansteigen. Also im Fall von auf über 40 Grad Celsius, dann käme es natürlich zu massiven Problemen, die dann mit einer hohen Leistungsfähigkeit nicht mehr kompatibel sind. Es ist schon so, dass man durchaus erhöhte Körperkerntemperaturen nach einem Hitzewettkampf zum Beispiel messen kann, aber das wird nie so hoch sein, dass es also irgendwie bedrohlich ist oder so. Durch den Schweiß gehen natürlich auch Mineralstoffe, vor allem Natrium, verloren. Wir werden nachher sehen, wie viel das etwas sein kann. Der Körper besteht zu circa ja, mehr als der Hälfte. Bei einem Menschen mit einem geringen Körperfettanteil zu 60 Prozent oder etwas mehr aus Wasser, die aber nicht vollumfänglich für die Kühlung des Körpers zur Verfügung stehen. Was man wissen muss, und das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant, dass bereits zwei bis drei Prozent in Form von einem Flüssigkeitsverlust des Körpergewichts zu einem messbaren Leistungsunterschied äh, beitragen können. Und spätestens bei 10 Prozent ähm, kann sozusagen die Leistung nicht mehr aufrechterhalten werden. Also müsste man sofort stoppen, weil es zu einem Hitzschlag oder eben zu einem Anstieg oder massiven Anstieg der Körperkerntemperatur kommen würde. Ganz einfach: Rechnung 70 Kilo äh, Athlet. 2%, das heißt 1,5 Liter Flüssigkeit, kämen schon einem Leistungsverlust gleich. Wenn man weiß, wie viel man schwitzt, also das ist natürlich auch etwas unterschiedlich, aber 1,5 Liter sind durchaus möglich in einer, in einer Stunde zu verlieren. Dann, wenn man eben keine Flüssigkeit zuführt, käme es bereits zu einem messbaren Leistungsverlust. Ähm, na. Ganz interessant ist, dass der Natriumverlust, das werden wir uns nachher nochmal auch an der Physiologie der Schweiß, äh, Schweißdrüse sozusagen anschauen, ähm, sehr individuell ist und auch von vielen Faktoren abhängt. Also vom Trainingszustand, von der Hitzeadaptation. Wäre man also hitzeadaptiert, würde man weniger Salz ausscheiden von der Körperoberfläche, von der Schwitzrate, auch vom Salzgehalt der Nahrung. Da wird immer diskutiert, ähm, ob äh, es gibt ja mittlerweile so Verfahren, wie man den Natriumverlust im Schweiß messen kann. Also man kann da seine Schweißprobe einsenden. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil eben so viele Faktoren damit reinspielen, dass wahrscheinlich eine klare Aussage über eine Probe schwierig ist. Würde man das mehrmals machen, würde man das vielleicht bei verschiedenen Trainingseinheiten machen, unter verschiedenen Voraussetzungen, in verschiedenen Trainingsphasen, käme man schon an einen relativ genauen Wert und könnte es so seinen Natriumverlust ein, äh, einschätzen. Auch andere Salze gehen verloren. Das kennt man ja. Also Magnesium wird immer diskutiert, Kalium auch, ähm, Calcium etwas, auch Spurenelemente wie Eisen zum Beispiel. Ähm, aber das spielt in der Regel keine entscheidend große Rolle. Wichtig auch zu wissen, dass man über den Schweiß nicht nur Salze und Wasser ausscheidet, sondern auch äh, Harnstoff, geringe Mengen von Laktat, Alkohol, Arzneimittelreste und andere Giftstoffe und auch Schutzstoffe, die zum Beispiel für die Befeuchtung sozusagen der Haut wichtig sind. Also der Schweiß ist sozusagen physiologisch wichtig und ist einfach auch gesund und gut, dass, dass der Körper das kann, das ist ganz klar. Interessant ist nochmal, wenn man sich wirklich anschaut, wie viel der Körper schwitzen kann, und dass im Prinzip ähm, eine intensive körperliche Arbeit, also zum Beispiel ein Wettkampf über mehrere Stunden, ähm, bedeuten kann, ähm, dass der Körper eine Menge an Wasser äh, verschieben muss, ähm, die etwa der Hälfte des Blutvolumens entspricht. Ähm, wenn das über mehrere Stunden hinausgeht, dann das gesamte Blutvolumen. Und wenn es zum Beispiel eine lange, eine lange Etappe bei der Tour de France ist, bei hoher Temperatur oder ein Ironman, dann kann es sozusagen bis zum Doppelten des Blutvolumens äh, kommen, dass der Körper ähm, an Flüssigkeit ersetzen bzw. verschieben muss. Natürlich kann das Blutvolumen auch abnehmen ähm, und das würde dann bedeuten, dass eine, auf jeden Fall eine Leistungsminderung eintritt. Allein schon daher, dass einfach das Blut essentiell wichtig ist, um den Motor am Laufen zu halten. Und zum Beispiel den Sauerstoff zu den Zellen zu transportieren. Wie komme ich jetzt äh, zu einem Schweiß- und Salzprofil? Ähm, das ist sicher sehr wichtig und interessant, um einfach mal einschätzen zu können, welches Sportgetränk für den einzelnen Athleten gut oder weniger gut geeignet ist. Hier kann sicher sehr viel Natrium für den einen gut sein und für den anderen weniger günstig. Dazu muss man sich mal die Physiologie anschauen. Ähm, das müssen wir jetzt nicht im Detail machen, aber was sehr interessant ist, dass der Körper zunächst mal sogenannten isotonen Schweiß absondert. Das heißt, isotoner Schweiß hat also die gleiche Natumkonzentration wie das Blut. Man kennt das aus der Laboranalyse. Also im Labor heißt es immer, der, der Natumgehalt sollte irgendwo im Bereich von, ich meine, es sind 135 bis 145 Millimol liegen. Wenn man das mal umrechnet, bedeuten 140 Millimol, also der Mittelwert, etwas über 3 Gramm Natrium. Ähm hier haben wir gerechnet mit 9 Gramm Natriumchlorid. Das heißt, dass der, die, der, Schweiß, der isotone Schweiß enthält 9 Gramm Salz. Da aber die Schweißdrüsen in der Lage sind, die sogenannten ekrinen Schweißdrüsen, einen Großteil was auch sehr individuell ist, kann man eben sagen, dass der Schwein... Das kann schwanken zwischen einem Drittel, was reabsorbiert wird, bis zu fünf Sechstel. Das heißt, irgendwo im Bereich von 300 Milligramm bis zwei Gramm Natomverlust kann man bei einzelnen oder verschiedenen Sportlern messen. Ein Mittelwert liegt etwa im Bereich von 500 bis 700 Milligramm. Was auch noch interessant ist, um die Physiologie abzuschließen, dass äh, aufgrund eines nicht zu so hohen Wirkungsgrads in der Energieproduktion äh, nur 25 Prozent der Nahrungsenergie tatsächlich in die Bildung von ATP umgesetzt wird und 75 Prozent in Wärmeenergie verloren gehen. Ähm, bedeutet also auch bei Sportarten, wo ich jetzt nicht das Schwitzen wirklich merke, wie zum Beispiel beim Schwimmen oder bei kalten Außentemperaturen oder aber auch in der Höhe, muss ich auf, auf den Flüssigkeitsverlust genauso achten. Beim Training in der Höhe ist es ganz interessant, dass ich natürlich durch die höhere Atemfrequenz, die höhere Atemtiefe, durch den geringeren Wassergehalt der Höhen, Luft und die vermehrte Wasserabgabe der Lunge viele Faktoren habe, die auf jeden Fall ähm, bei eventuell vermindertem Durstgefühl dafür sprechen, dass ich hier besonders auf die Flüssigkeitsversorgung achte. Ähm Sorry. Gut, also ich glaube ganz wichtig nochmal zusammengefasst, ähm, Salzverlust ist höchst individuell. Das kann man auch nicht wirklich beeinflussen, das ist Genetik, das hängt mit den Schweißdrüsen zusammen wie wird äh, das Natrium reabsorbiert, beziehungsweise wie viel wird ausgeschieden, wie viel wird äh, ja, abgesondert sozusagen und wie viel sollte ich dann ersetzen. Das muss nicht komplett ersetzt werden. Der Körper hat natürlich auch gewisse Salzdepots. Trotzdem ist bei einem sehr stark schwitzenden und sehr natriumhaltigen Schweiß es äh, kein Fehler, wenn man das Natrium äh, zumindest zum Großteil wieder ersetzt. Da kommt natürlich immer... Ich hatte letztes Mal ein ganz, interessante, ganz interessantes Gespräch mit einem Sportler, der also sehr stark unter Krämpfen gelitten hat. Und wir haben versucht, mal die verschiedenen möglichen Ursachen ähm, ja, zu eruieren. Bei ihm war es tatsächlich das Salz in der Nahrung. Also er hat sehr salzam gegessen. Er hat kaum Salz im, im Training zugeführt, und ein Ändern dieser Gewohnheit konnte bereits ja, ihm sehr sehr helfen. Dass er seine Krämpfe losgeworden ist. Aber das ist nicht bei jedem der Fall. Also ganz wichtig, es hat immer oder es kann ganz viele verschiedene Ursachen haben. Ein großer Faktor ist natürlich Flüssigkeit. Das heißt, wir haben vorhin schon gelernt, wenn ich natürlich äh, die Hälfte meines Blutvolumens einbüße, was nicht der Fall ist, aber rein also sozusagen übertragenen Sinne. Ähm, wenn also die zumindest auch nur ein Teil sozusagen des Sauerstofftransports zu der Muskulatur nicht mehr optimal funktioniert, wenn der Nährstofftransport nicht mehr optimal funktioniert, dann kann es hier zu, zu Problemen der Muskelfunktion kommen. Kohlenhydrate spielen eine große Rolle. Das heißt, wenn die Leistung sehr hoch ist, wenn ich einen hohen Kohlenhydratumsatz habe, wenn ich aber leere Glykogenspeicher habe oder auch bereits bei halb leeren Glykogenspeichern, kann es hier zu einer Krampfanfälligkeit kommen. Wir beobachten häufig eine höhere Krampfanfälligkeit ähm, bei Sportlern, die einen hohen Anteil an sogenannten Fast-Twitch-Fasern haben, mit, äh, im Vergleich zu Sportlern, die eher so dem, also einen höheren Anteil von slow twitch fasertypen haben. Ähm, Wäre zum Beispiel typisch für einen Fußball, da haben wir also eher den Sprinter, der ein bisschen krampfanfälliger ist, vor allem wenn es äh, das Spiel in die Verlängerung geht zum Beispiel, Gegenüber dem Marathonläufer, der so also sehr typisch dieser slow twitch faser ähm, optimierte Sportler ist, der so also eher weniger häufig mit Krämpfen zu tun hat. Aber auch das ist möglich. Ähm, eine Überbeanspruchung der Muskulatur ist typisch. Man kennt das, wenn man also die ersten Rennen, die Radsportler sprechen da immer davon, die ersten Rennen im Frühjahr, sind Krämpfe vielleicht etwas häufiger als dann, wenn man vielleicht fünf, sechs Rennen schon gefahren ist. Also man muss sich an die Belastung gewöhnen und das ist auf jeden Fall äh, ja, essentiell wichtig, natürlich auch interessant in der Vorbereitung auf die Erdkünfte. Mineralstoffe können eine Rolle spielen, hier vor allem das Natrium, vielleicht Kalium ein bisschen, Magnesium, Kalzium. also das hat man früher gedacht, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ähm, also heute weiß man, dass ein Muskelkrampf eher durch Nervenimpulse und nicht primär durch einen Magnesiummangel entsteht. Wie gesagt, Flüssigkeit kann eine Rolle spielen, Kohlenhydrate, eventuell Salz, aber Magnesium in der Regel nicht. Mögliche Faktoren sind auch noch enge Schuhe, vielleicht kaltes Wetter, also äh, sehr komprimierende Socken. Also einfach, wenn es zu einer eingeschränkten Blutzirkulation kommen könnte, dann könnte das eine Rolle spielen. Interessant, ganz hier, das habe ich aus der Runner's World, ähm, Gurkenwasser oder ein, generell eine sehr saure Flüssigkeit könnte eventuell kurzfristig bei einem Krampf helfen, ähm, weil man davon ausgeht, dass die Nervenimpulse, die sozusagen durch das, den sauren Geschmack im Mund weitergeleitet werden, auch einen möglichen Effekt haben könnten auf die Nervenimpulse, die sozusagen die, die äh, Muskulatur ansteuern und da kurzfristig eine Linderung ähm, ja, herbeirufen können. Wichtig ist, dass man da relativ viel braucht, also einen Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das muss man natürlich mögen, und das muss man vorher mal ausprobiert haben. Aber wenn man vielleicht gar nichts hilft, wäre das eine mögliche äh, ja, eine Lösung, möglicherweise. Gut. Ich habe hier ein Bild, ähm, das haben wir vom, vom Team Leopard, das ist äh, ein Fahrer, der 2019 im Team war. Ähm, also man sieht ja sehr, sehr typisch, dass das auf jeden Fall ein Fahrer sein dürfte, bei dem die äh, Reabsorption von Natrium über die Kränen-Schweißdrüsen nicht so gut funktioniert. Wie gesagt, lässt sich kaum beeinflussen. Äh, Hitzeadaptation wird eventuell ein bisschen ein, ein Faktor sein, der da das verbessert, aber prinzipiell sich das nicht beeinflussen, das ist eben ein Fahrer, der viel Salz verliert und das kann man sicher auch dann bei sich selbst feststellen. Bin ich eher ein Fahrer, der zum Beispiel nach dem Hitzetraining das, wo das Trikot so aussieht oder ist das selten zu sehen oder gar nicht zu sehen? Das sind auch Fragen, die man sich stellen muss also oder stellen kann, ähm, und man könnte hier sozusagen ein Athletenprofil erstellen. Also erst einmal interessant, schwitze ich sehr, sehr viel. Ähm, ist mein Trikot nach dem Training oder Wettkampf weiß von Schweißrändern, wie man jetzt gerade gesehen hat bei unserem Sport? Sind Muskelkrämpfe überhaupt ein Thema? Vor allem, wenn es zu hohen Belastungen kommt oder wenn ich sehr viel schwitze bei hohen Außentemperaturen ist es typisch, dass ich eher Lust habe auf salzige Nahrung, vor allem bei und nach dem Sport. Man könnte auch mal sich überlegen, ob man sein Gewicht ähm, misst, also vor dem Sport, nach dem Sport, am nächsten Tag. Gibt es da große Unterschiede bei verschiedenen Aktivitäten, bei Aktivitäten unterschiedlicher Intensität, bei Aktivitäten bei unterschiedlichen Temperaturen? Also Das sind alles ähm, Fragen, die man sich stellen kann kommt es häufiger vor, dass ich bei oder nach Belastungen mit Übelkeit zu tun habe, mit Unwohlsein, mit Schwindel, ähm, vor allem dann, wenn ich viel geschwitzt habe. Also das sind alles ähm, Fragen, denen man sich stellen kann und so kann man eigentlich schon ganz gut ähm, ja, ein Athletenprofil erstellen und zumindest mal ausschließen ähm, oder Falsch gesagt, zumindest mal eruieren, welches Sportgetränk für, für mich dann in dem Fall ähm, ja gut oder weniger gut geeignet ist. Wir haben uns natürlich hier auch Gedanken gemacht und bieten deshalb auch unterschiedliche Getränke an. Ähm, die Philosophie ist eigentlich immer ähnlich. Also, und da bin ich da bin ich äh, auf jeden Fall überzeugt davon, ähm, dass das Getränk passen muss, dass die Kohlenhydrate passen sollten, je nach Aktivität und Trainingsziel. Also hier haben wir zum Beispiel das Slow Carb, wenn man sehr locker trainiert. Wir haben hier auch eine Variante mit mehr Salz. Wir haben das Fast Carb, wenn man intensiv trainiert und nicht so viel Salz braucht. Wir haben verschiedene Wettkampfgetränke mit unterschiedlichen Salzgehalten, wo es also tatsächlich um eine maximale Energieauf- oder maximal mögliche Energieaufnahme geht. Allen Getränken ist gemein und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man das wirklich täglich verwendet, dass sie keine Konservierungsstoffe enthalten, wenig oder keine Zitronensäure, also auch nicht zwingend die Zähne irgendwie negativ beeinflussen, keine Süßstoffe haben und dass die Mineralstoffe sehr gut verfügbar sind, dass die Früchte nicht als Farbstoff oder Aromastoff sind, sondern tatsächlich als funktioneller Bestandteil dabei sind. Also Beispiel wäre zum Beispiel das Kokosnusswasser, das einen leicht kühlenden Effekt hat und dann bei hohen Außentemperaturen durchaus geeignet ist als Sportgetränk. Und natürlich auch irgendwie ein Geschmack, den man auch ähm, nach einer langen Trainingsphase oder nach Tra im ganzen Trainingsjahr immer wieder gern zu sich nimmt und der nicht irgendwie aufdringlich oder künstlich oder falsch schmeckt. Ähm, wir haben hier, ähm, der Christian hat es im, im Eingang schon angedeutet, wir haben Mal zwei Beispiele ähm, von uns, von Athleten von uns. Äh, wir wollen mal mit dem Peter beginnen. Und er hat uns heute früh ähm, in einer, ja, wir haben das aufgenommen, hat, weil er heute, wie gesagt, ein, heute Abend einen Termin hat. Äh, wir haben das mal versucht, seine Eindrücke von, von Tokio ähm, zu schildern. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Ich glaube, es ist sehr interessant. Ähm, ich Versuch es mal abzuspielen. Moment.
0: Ja, hallo Peter, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, kurz mit uns über deine Erfahrungen zu sprechen. Ich darf dich noch mal kurz vorstellen. Du bist Peter Herzog, 34 Jahre alt, Österreicher Nationalmannschaftsmarathonläufer. Du bist bei uns jetzt schon seit dem letzten Jahr. Du bist dort in London 2020 in zwei Stunden 1006, österreichischen Marathonrekord gelaufen hast dich damit direkt auch für die Olympischen Spiele in Sapporo bzw. Tokio äh, in diesem Jahr 2021 äh, qualifiziert. Ja, du bist am 8. August äh, dort den Marathon gelaufen. Ich habe das live verfolgt in der Nacht. Ich glaube, also was ich da gesehen habe, das war von den klimatischen Bedingungen einer der härtesten Marathonveranstaltungen in den letzten Jahrzehnten. Ähm, ja, wir würden gerne mit dir zum heutigen Thema Salz und Mineralien da auch äh, über deine Erfahrungen sprechen. Ich weiß von dir aus dem persönlichen Gespräch, dass du äh, den Marathon mit dem Power Car Pete gelaufen bist. Äh, ich habe es gesehen, relativ frühzeitig sind schon viele Athleten äh, ausgestiegen mit Krämpfen, mit Übelkeit. Ähm, einige hatten wirklich Probleme, sich dort vernünftig zu versorgen. Ja, es waren extreme Bedingungen und wir würden uns freuen, von dir mal zu hören, wie das dir dort ergangen ist.
2: Genau, ja. Hallo auch von meiner Seite, ähm, freut mich sehr, dass ich ein bisschen ja, über den äh, Marathon, über meine olympischen Erfahrungen, über, den, ja, über meinen großen Tag in Sapporo, bzw. in Tokio, sprechen kann. Ähm, es war natürlich ganz ein ganz außergewöhnliches Rennen. Wir haben natürlich im Vorhinein schon ein bisschen damit ähm, gerechnet, also, dass es ein sehr schwieriges Rennen wird. Aber dass es am Ende des Tages dann so ein Kampf wird und so schwierig wird, mit dem hat, glaube ich, fast keiner gerechnet. Es waren wirklich brutale Bedingungen. Also ich kann es immer nur ähm, in einem, einem Satz ähm, irgendwo so beschreiben und vergleichen. Es hat sich angefühlt wie in der Sauna. Und wenn man das vergleichen mag und jeder, was einen Saunagang kennt, ist einfach, ja, wenn es einem zu viel wird, wird es zu viel. Und das geht dann aber von einem Moment auf den anderen sehr ruckartig, wo der Körper dann wirklich... Ähm, plötzlich anfängt zu kochen aus dem Nichts und ähm, ja man muss das Tempo dann äh, dementsprechend anpassen und reduzieren. Und so wie in der Sauna auch muss man die Hitze reduzieren, um weiter in dem Prozess überhaupt aushalten zu können oder die Sauna verlassen. Ähm, den Wettkampf verlassen war für mich ähm, war keine Option. Also ich habe sehr frühzeitig gemerkt. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe vielleicht ein bisschen einen taktischen Fehler gemacht oder viele, viele, viele Läufer. Wir haben uns ein bisschen von den äh, Bedingungen ähm, täuschen lassen. Am Tag davor war das Damenrennen bei, ja, richtig, also da war der Himmel klar, es war von Anfang an sehr warm und so und dann die Taktik war klar, nicht schneller als drei Minuten 15 pro Kilometer loszulaufen, was ja für mich als ähm, ja, Im letzten Jahr bin ich drei Minuten fünf pro Kilometer gelaufen. Okay, ihr sind der Kapuffer, 10 Sekunden plus pro Kilometer. Das eigentlich will mir über diese meiner, ähm, sage ich mal, ja, der was immer nach Zeiten orientiert, gar nicht nachdenken, dass man dann so viel äh, langsamer läuft. Aber das war notwendig. Und ich habe mit mir ein paar ähm, ja, ähm, anderen Läufern aus anderen Nationen abgesprochen: ja, machen wir das, nicht schneller als 3 Minuten 15 pro Kilometer, loslaufen und dann schauen, was passiert. Um, am Start war dann alles anders, der Himmel war leicht bedeckt mit der Wolkendecke und es war eine leichte Brise Wind vorhanden und somit hat sich das Ganze eigentlich relativ angenehm angefühlt, viel, viel angenehmer als die letzten Tage, wo es ja von der Früh weg schon so beißend warm war und da in Japan ist ja die Sonne auch immer sehr, sehr früh, eigentlich schon relativ hoch am Himmel gestanden. Wir haben ja, glaube ich, um sieben Start gehabt, die Dame um um sechs, also wo da um sieben start war, das ist ungefähr wie bei uns, ja, neun, zehn von, äh, wenn, ja, wie halt die Sonne dann am Himmel steht. Also sie hat da schon relativ viel Kraft gehabt. Und ja, wir haben die Damen gesehen, die sind wirklich konservativ losgegangen. Das war unser Plan auch. Wie gesagt, ähm, es war Volkendeck hier oben, leichte Brise Wind, hat sich alles besser angefühlt. Habe blöderweise die Pläne über, den, über Bord geworfen und bin schneller losgelaufen. Es waren dann die ersten Kilometer zwischen drei Minuten acht und 3 Minuten zehn pro Kilometer. Eigentlich auch alles, ich, wo ich sage, ja, das hat sich auch easy angefühlt, super mitgerollt. Habe aber dann nach fünf Kilometer, nach ja, 15, 20 Minuten gemerkt, oh, was passiert da jetzt? Mein Körper muss mir um so viel mehr schon ähm, arbeiten, auch bei dieser, ja, unter Anführungszeichen, ähm, langsameren Geschwindigkeit, also immer noch, das ist immer noch ein Puffer von meinem österreichischen Rekord äh, in London ähm, auf diese Zeit. Es war schon nach fünf Kilometern so schwer, nach zehn Kilometern, oh, also ich tue mich schon so richtig schwer und mein Körper muss schon so schwitzen, so arbeiten. Ähm, und bei 15 habe ich gemerkt, das wird ganz, ganz ein langer Tag. Wenn ich jetzt nicht sofort irgendwo was verändere und die Geschwindigkeit reduziere, also ich kann jetzt, ich habe mir da entschlossen, dann, dass ich jetzt nicht mehr auf Biegen und Brechen versuche, diese Gruppe zu halten und ja einfach versuche das Rennen, weil das Gefühl war bei Kilometer 15 schon so, wie sonst in einem Marathon. Okay, vielleicht bei Kilometer 25, Kilometer 30, wo ich schon richtig alles wo der Körper schon so richtig kämpft und wo man dann halt ja mit, mit Kämpfen die letzten zehn Kilometer noch alles rauspressen kann. Und die Erfahrung habe ich mittlerweile, das geht es dann für Marathon einfach ähm, nicht aus. Ich habe das Tempo Drossel angefangen, ähm, ja, weil der Körper schon immer richtig ähm, gekonnt hat. Und ab Kilometer 15, 25 ist losgangen dann dass viele Läufer am Straßenrand gesessen sind, auf der Straße gelegen sind die was einfach wahrscheinlich versucht haben mit Biegen und Brechen ähm, das Tempo weiterhin hochzuhalten und ja denen hat es dann einfach irgendwann den Stecker gezogen und das wollte ich tunlichst vermeiden, ich wollte unbedingt das Ziel sehen das, ähm, und den Abschluss so irgendwo aus diesen großartigen letzten Jahren hervorrufen und äh, das auch feiern, ganz egal ähm, mit welcher Zeit, dass ich dann ins Ziel gekommen bin ähm, oder mit welcher Platzierung, das war mir einfach dann sehr, äh, sehr, sehr wichtig. Aber es hat so viele Top, Top, Top-Läufer, die was doch noch einmal einiger Stärker sind in der besten Liste von der Zeit her als ich. Dann wirklich auch mit, das sind dann Sondre Mohen, der Norweger, 2.05-Läufer, zwei mit 2,18 ins Ziel gekommen. Und, ähm, aber das ist kein Einzelbeispiel. Hat jetzt alles so runtergeholt. Tadesi Abraham, äh, mittlerweile ein sehr guter Freund, Trainingskollege von mir, 206-Läufer, der ist bei Kilometer 25 plötzlich mitten auf der Straße gelegen. Ähm, ja, den hat es den Stecker gezogen. Ich weiß von anderen, die aus die letzten 10 Kilometer nichts mehr gewusst haben, wie sie ins Ziel gekommen sind. Oder dass sie eigentlich ja, dann im Krankenwagen wieder eigentlich mehr oder weniger aufgewacht sind. Und ja, das hat sicherlich. Damit auch zu tun, Christian, was du vorhin angesprochen hast, die Versorgung, die Verpflegung, ähm, das war auch natürlich ein ganz spezielles Thema. Ich habe gewusst, es wird ein extrem wichtiges Thema. Ich muss aber jetzt im Nachhinein auch sagen, also ich habe das Power cup Hit vorher ausgiebig schon in St. Moritz und in Italien, wo wir so ein bisschen Hitzetraining gemacht haben, getestet und das hat super gut funktioniert. Ähm, das war sicherlich ein ganz entscheidender Punkt an dem Tag. Und da muss ich im Nachhinein auch sagen, da war ich vielleicht ein bisschen zu inkonsequent, auch dann wieder mal äh, mit der Verpflegung, ähm, dass ich ja auch, ich, ich hätte ein bisschen mehr noch in meinen Körper äh, reinbringen können, und somit ein bisschen mehr aufnehmen ähm, können. Aber die Schwierigkeit war einfach, ich glaube, durch die schwierigen Verhältnisse, man war so am Limit, ich habe dann auch zwischendurch gemerkt, also. Ähm, ja, wo einfach dann Übelkeit hochkommt und ähm, der Magen ein bisschen verrückt spielt, das ist aber ganz normal in dieser Belastung, wenn du so am Limit bewegst, das ist einfach dann die Schwierigkeit, dass, dass dann auch wirklich genügend und deine, immer deine 150 Milliliter alle fünf Kilometer ähm, zu dir nimmst, auch wenn es dir vielleicht gerade schlecht geht, dir, wenn es dir schlecht ist und äh, da hätte sicherlich ähm, eine Spur konsequenter sein müssen, so wie letztes Jahr in London, da war ich London oder das Jahr zu fordern, in Berlin, da war ich absolut konsequent und habe immer geschaut, dass ich die ähm, erforderlichen Milliliter zu mir bringe ähm, und äh, so meinen Körper immer wieder ähm, auffülle. Äh, was in Sapporo und in Tokio dann natürlich auch das Thema war, Kühlung. Also wir haben dann versucht, immer Eiswürfel zu bekommen, Eiswürfel in die Hose rein, Wasser drüber, Wasser drüber, ja kurzfristig okay, insgesamt dann für die Schuhe ähm, weniger okay, weil es dann im Schuhwerk ein bisschen rutschen angefangen hast und ich habt dann auch blaue Zehen bekommen, weil ich im Schuh nicht mehr den Halt gehabt habe. Also das waren alles so kleine zusätzliche ja. Herausforderungen, ähm, irrsinnige große Herausforderung gewesen, aber das bleibt mir natürlich für immer und ewig, dieses Rennen in Erinnerung.
0: Ja, vielen Dank für deine Ausführungen. Also ich war wirklich da beeindruckt. Es äh, sind nicht so viele Athleten ins Ziel gekommen. Ich weiß nicht, ich glaube weniger als die Hälfte sind ins Ziel gekommen, vielleicht ein Drittel der Athleten, die gestartet sind. Also es war wirklich extrem da zuzuschauen. Da nochmal ganz großen Respekt, dass du da durchgekommen bist. Wir haben auch äh, Anfang des Jahres ein Webinar mit dir zusammen gemacht über die Marathonverpflegung. Da haben wir schon ausführlich über das Thema gesprochen. Wir haben auch speziell für diese klimatischen Bedingungen, Robert hat da das Power Carp ja noch nochmal angepasst, hat das Power Carp Heat nochmal entwickelt. Robert, vielleicht auch nochmal kurz zu dir, warum du da speziell halt das Power Carp Heat entwickelt hast, was da der Unterschied ist.
1: Ja, das ist ja heute auch so, so ein bisschen das Thema. Also ich glaube nicht, dass man pauschalisiert jetzt ein Getränk für jeden Sportler und für jede Bedingung empfehlen kann. Das power Capit heat hat äh, etwas mehr Mineralstoffe, insbesondere etwas mehr Salz als äh, Natumcitrat ähm, und wird dann eben solchen Bedingungen gerecht, wo also der Flüssigkeitsverlust extrem groß ist, damit auch der Salzverlust höher. Vor allem von Sportlern, die eben viel Salz über den Schweiß verlieren, ist das dann das geeignete Getränk. Wir haben auch noch äh, Kokosnusswasser beigesetzt, also ein kühlendes pflanzliches Element, und das war so die, eigentlich so das Tokio-Getränk oder in dem Fall das sapporo getränk so ist das gedacht. Wie bei allen anderen Sachen sollte man das vorher ausprobieren, das hat der Peter gemacht. Und ja, er hat den, den Wettkampf beendet, was an sich schon eine Wahnsinnsleistung ist. Und ja, also das Getränk ist eben genau für diese Bedingungen gemacht worden. Man kann es sicher auch mal ausprobieren, nicht bei so extremen Bedingungen, aber wie gesagt, das Testen der Verpflegung, das ist absolut wichtig und vor allem im Marathonlauf oder bei langen Distanzen essentiell wichtig. Und das war mir, ist heute auch so ein bisschen der, ja, der Fokus.
0: Ja, es war schön zu hören nochmal, wie wichtig da die Verpflegung ist. Das ist immer unterschiedlich. Ich glaube, es sind viele, viele deiner Kollegen im Marathon auch ausgestiegen, die schon jahrelang Erfahrung haben, die viele Wettkämpfe auch unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen gelaufen sind und sind, haben es auch nicht geschafft, ins Ziel zu kommen. Also da von uns auch nochmal ganz großen Respekt an dich, dass du da okay. durchgekommen bist. Ja. Peter, vielen Dank für deine Ausführung. Es war Danke, sehr interessant. Peter. Wir werden sicher auch nochmal ein weiteres Webinar zu anderen Themen mal irgendwo machen. Danke für deine Zeit. Wie gesagt, du hast mir sehr. schon erzählt, du bist dieses Jahr nochmal, willst nochmal einen Marathon starten. Bist jetzt wieder in der Vorbereitung, hast dich äh, hoffentlich einigermaßen regeneriert von dem schweren Wettkampf und äh, ja, wir wünschen dir viel Erfolg für den Rest der Saison. Vielen Dank. Danke, Peter. Danke dir, Peter. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Äh, die Laura ist Europameisterin geworden in Finnland, dann hat sie noch in Zell am See in der 70.3 Ironman Distanz gewonnen und noch mal einen draufgesetzt und sich schon die Quali für Hawaii 2022 im Herbst geholt. Ähm, auch dafür noch mal herzlichen Glückwunsch. Es war ein sehr anstrengendes Programm. Wie gesagt, Sie sind in Ihrem wohlverdienten Urlaub. Du hast dich bereit erklärt uns ganz kurz. Wir hatten es schon mal in dem Webinar äh, zur Wettkampfverpflegung im Ausdauersport mit Laura angesprochen. Da hat Laura ganz kurz so über ihren, äh, ihre Erfahrung in Hawaii mit dem harten Klima, mit den extremen Klimabedingungen gesprochen wir wollten das Thema nochmal aufgreifen auch als Beispiel wie das unter Extrembedingungen sein kann dass man denkt, man muss da vielleicht noch mal irgendwas Besonderes, was Extras machen vielleicht könntest du uns da nochmal über euren ja über eure
3: Verpflegung und euren Nutrition Plan was erzählen, vielen Dank ja hallo, guten Abend, ganz herzlichen Dank für die Einladung Chris ähm, ja ich, ich, ich versuche es kurz zu umreißen ähm, wir, wir haben uns auf Hawaii 2019 vorbereitet und es war Lauras erster Ironman oder erste Teilnahme auf Hawaii, der zweite Ironman. Und ähm, wir waren natürlich vom Klima vorgewarnt, ähm, waren aber beide selbst quasi Hawaii-Rookies, ich als Trainer, sie als Athletin. Ähm, und haben versucht, uns dort bestmöglich vorzubereiten, haben uns mit der ganzen Hitzeadaptation ziemlich viele Gedanken gemacht. Also von Darmgesundheit bis zu dem, was man eben nachführen muss. Und ähm, im, im Rückblick haben wir eben festgestellt, dass, dass uns ein Fehler unterlaufen ist. Ähm, und zwar in, in dem Maße, dass wir, sage ich mal, Laura übersalzen haben. Ähm, und ich denke, dass, das hat mehrere Faktoren gehabt, dass einmal Laura sich schlichtweg einfach super gut angepasst hat durch die vier Wochen auf Maui. Ähm, das heißt, Hitzeadaptation führt auch dazu, dass sich Schweiß, Schweiß, die Schweißrate beziehungsweise das, was im Schweiß drin ist, anscheinend äh, anpasst. Und es ist sehr individuell, äh, wie viel Salz du wahrscheinlich mit ausschwitzt. Und ähm, da, da, beid, beides waren bei uns dann eben Falschannahmen in dem Fall. Ähm, was wir heute wissen, oder wir sind sehr sicher, dass es sehr einfach individuell ist von der einen Aussage und zum Zweiten äh, das, was du eben auch aufnehmen musst. Und ähm, wenn, wenn du quasi eine gute Basisernährung hast und dich zum Beispiel regelmäßig, dann sage ich mal, Power Carb Heat verpflegst oder ähm, auch mit einem, mit einem Slow Carb, dann ist da immer ein, ein gewisser Salzanteil drin, der reichen sollte, sodass man gar keine zusätzliche Salz mehr benötigt. Also das heißt, vermutlich sind wir darüber gegangen, dass Laura gefühlt einfach ein bisschen mehr gesalzen hat als normal. Und dann haben wir in die Wettkampfverpflegung eben noch mehr reingepackt. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ihr einfach ein bisschen mehr Wasser eingelagert hat während dem Rennen. Und ähm, das ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir wollen. Also musst du ja nicht noch ein extra Kilo eingelagertes Wasser mit auf dem Marathon mit dir herumschleppen.
0: Ja, cool. Also schon mal vielen Dank für die offenen Worte. Also ich weiß, ihr macht euch ja extreme Gedanken darüber, über die Wettkampfverpflegung auch vorher ähm, und ähm, ja, das Gleiche hat Peter Herzog eigentlich uns heute Morgen auch erzählt. Wie gesagt, wir werden es in YouTube nochmal nachreichen, das Video von ihm. Er konnte leider nicht live dabei sein äh, heute Abend. Ähm, er hat eigentlich genau das Gleiche erzählt. Also er hat auch gesagt, er hat versucht, sich da nochmal was Besonderes zu machen, hat sich ähm, aufgrund der extremen Bedingungen auch einen extra Plan zurechtgelegt und hat sich dann einfach doch auch nicht an die Wettkampfverpflegung gehalten, die er wirklich äh, sich vorgenommen hat. Auch an der Kohlenhydratmenge hat er sich da so ein bisschen orientiert und hat nachher aufgrund dessen dann einfach auch noch mal ein bisschen mehr Probleme bekommen. Und äh, das ist ihm dann auch da erst nach dem Wettkampf bewusst geworden, aufgrund von Nervosität und weil er auch irgendwas Besonderes machen wollte, aufgrund der extrem hohen Bedingungen, hat es nicht geschafft, dann die Kohlenhydratmenge aufzunehmen, die er sich eigentlich im Vorab äh, vorgenommen hat dann. Genau, das
3: ist ja aber auch ein super spannendes Thema. Ich glaube, dass wenn du da im Training die kleinen Sachen richtig machst, also das, das ist jetzt weder wissenschaftlich proven noch, ähm, sondern es ist eher quasi einen Blick in die, in den Alltag von Athleten rein, äh, würde ich tatsächlich die Darmgesundheit die Gewöhnung an die Wärme ähm, und aber auch das, was, das, was du jetzt eben gerade gesagt hast, das regelmäßige, gute Verpflegen von Trainingseinheiten führt dazu, dass du gar nicht in solche Defizite kommst und Defizite, die quasi dann am Renntag sichtbar werden, sind aus dem Training, aus der, aus, die haben einen Geneseprozess im Training und es ist nicht, also die, das Defizit entsteht nicht nur über den Renntag und ähm, es, es hat ja gewisse, also es sind natürlich Sachen, du musst eine gewisse Salzkonzentration da drin haben, sonst hast du natürlich das Problem, dass es gar nicht aufgenommen werden kann. Und du versuchst natürlich auch durch eine gute Hydration das Blutplasmavolumen volumen auf, über so eine Langstrecke, das also ist noch relevanter als bei einem Marathon, sicherlich bei einem Ironman, ähm, dort das Blutplasmavolumen so lange es geht, hochzuhalten, ähm, weil das natürlich einfach äh, ein leistungsentscheidender Faktor ist, wenn das, wenn das mal am Sinken ist. Das ist das Hydrationsthema da. Ja.
0: Absolut. Also ich habe das Rennen in Sapporo dann auch nachts live äh, verfolgt. Und äh, mir ist da auch aufgefallen, dass sehr erfahrene Marathonläufer, die schon wirklich sehr, sehr viele Marathons auf hohem Niveau, die da viel Erfahrung haben, auch unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, sehr früh schon mit Krämpfen zu tun hatten, sehr früh ausgefallen sind. Äh, also das war, glaube ich, auch eins der, der härtesten Rennen, was die klimatischen Bedingungen betrifft und dass da sehr, sehr viele erfahrene Profis zerlegt hat. Ich glaube, dass da nicht mal mehr, also deutlich weniger wie die Hälfte der Profis da ins Ziel gekommen sind. Und ähm, ja, da sieht man einfach auch, wie extrem die Bedingungen da waren. Und ich glaube, auf Hawaii äh, gibt es ähnliche Bilder, ähm, wo es einfach da schon viele auch Altersklassenathleten dann irgendwann, ähm, ja, zerschießt. Ja. Ich habe dir übrigens auch das Video jetzt freigeschaltet. Also wenn du möchtest, kannst du natürlich auch gerne ein Video anschalten.
3: Kann mich auch noch kurz zeigen, meinst du? Ähm, gerne. Danke dir. Ähm, ja,
0: ja, also... Noch ähm, weitere Fragen? Genau, wir sind durch eigentlich jetzt mit unserem offiziellen Programm. Ich habe jetzt noch keine Fragen hier im Chat von euch gefunden, von unseren Teilnehmern, die jetzt live dabei sind. Wenn ihr Fragen habt, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, die zu stellen. Ansonsten wird sich vielleicht Robert mit Philipp noch ein bisschen austauschen.
1: Kriegen wir auch hin. Ja, es tut mir leid, dass ich das mit dem Video nicht hinbekommen habe. Vielleicht war es auch irgendwie technisch nicht, irgendwie nicht korrekt hinterlegt. Wie gesagt, wir reichen das dann ähm, im, im YouTube nach. Ähm, war auf jeden Fall interessant von Peter zu hören, also sagen live oder halb live oder aus dem August aus Tokio oder Sakura. Ähm, ja. Genau. Wir reichen es nach, gar kein Problem. Jetzt gibt es Fragen.
0: Jetzt gibt es Fragen. Ihr seht die auch, ich kann es aber auch gerne vorlesen, wie ihr das möchtet. Also die erste Frage ist, trinkt Laura auch Elektrolytgetränke während dem Tag? Also ich vermute mal, sie meinten normalen Alltag, Trainingsalltag.
3: Nein, das geht, geht hauptsächlich um Trainingsgetränke, aber du solltest natürlich darauf achten, dass dein normales Wasser entsprechend äh, Mineralien beinhaltet und ja, dass, dass, dass einfach die Basis da stimmt und das ist nicht immer ganz einfach. Wenn, wenn zum Beispiel Gemüse und andere Sachen nicht mehr ganz so reichhaltig sind, wie das vielleicht mal gewesen ist. Und ich denke, dass das es da eben einfach ähm, super, super wichtig versuchen, dass die Basis möglichst gut ist möglichst gut ist und dass auch der dass das Wasser, sage ich mal zumindest soweit, ja gut oder so viel ähm, Mineralien enthält, dass es eben auch tatsächlich vom, vom Körper äh, aufgenommen werden kann.
0: Ähm, welche Möglichkeiten gibt es herauszufinden, wie viel Salze ich benötige?
1: Ja, also ich hoffe, wir haben das einigermaßen erörtert. Also das ist nicht ganz so einfach. Es gibt diese Schweißanalysen. Wie gesagt, da kann man sich drüber streiten, wie sinnvoll das ist. Ähm, wir haben ja verschiedene Wege versucht zu zeigen. Also diese weißen Schweißränder am Trikot sind natürlich ein Hinweis, dass ich sehr viel Schweiß verliere, beziehungsweise die Rück- oder die Reabsorption nicht so gut funktioniert. Und im Zweiten haben wir die Symptome. Das heißt, wenn ich sehr große Probleme habe mit Krämpfen, wenn ich Probleme habe bei hohen Temperaturen, wenn mein Gewichtsverlust sehr stark ist bei Training in hohen Temperaturen, das sind alles Hinweise, dass vermutlich der Natronverlust eher groß ist. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann muss ich mir vermutlich auch keine so großen Gedanken machen über die Natriumzufuhr im Getränk. Ein bisschen ist gut, weil es auch die Kohlenhydrataufnahme fördert, also vor allem im Wettkampf, aber für solche Sportler ist es dann nicht entscheiden. Und deswegen bieten wir auch beides an. Das heißt, wir haben eben das Performance-Getränk für einen Wettkampf mit mehr und weniger Salz, haben das Trainingsgetränk mit mehr und weniger Salz und da finden sich dann beide wieder. Also beide Sportler, die einen, die sehr viel Salz verlieren und die anderen, die weniger Salz verlieren. Also mir geht es genauso. Ich, hab, ich kann nur aus, meiner, äh, aus meinem, meiner eigenen Erfahrung im Training und im Wettkampf sprechen. Zu viel Salz, da geht es mir also eher schlechter als, äh, als zu wenig Salz. Das ist ähnlich dann vielleicht wie bei Laura. Ähm, ein bisschen Salz ist sicher kein Fehler. In meinem Fall ist zu viel Salz nicht günstig. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe nie Salzränder am Trikot. Also das, das deckt sich dann schon irgendwo.
0: Okay. Hm. Äh, wie steht es mit der notwendigen Salzverpflegung bei Ultrarad, wenn wie 24-Stunden-Rennen?
1: Philipp, du? Oder?
3: Ja, also kann ich gerne machen. Ähm, also ich, glaub, ich glaube, tatsächlich ist die Frage hier, also Grundsätzlich ist die Sache, es sollte eigentlich gar nicht dazu kommen, dass es im Rennen zu den Problemen kommt, sondern das ist ein Hinweis darauf, dass in der Basis was nicht stimmt. Und wenn die ja. Basis im Alltag gut gesetzt ist, solltest du mit einem normal gesalzenen, also das, was Robert jetzt eben beschrieben hat, mit einem normalen Natriumgehalt in deiner Sporternährung, also beispielsweise im Powercup, was jetzt so eine klassische 24-Stunden-Rennverpflegung wäre, neben vielleicht ein paar Riegeln, solltest du auskommen und da nicht, zu, nicht, nicht zusätzlich zuführen müssen. Und es gibt ja noch eine Sache, wenn du halt zu viel Salz hast, hast natürlich auch die Schwierigkeit, dass Salz auch wieder Wasser bindet. Also das darfst du auch nicht vergessen von, von der Funktion. Und dann hast du die Schwierigkeit, dass, ich natürlich, ähm, dass, dass der Darm quasi Flüssigkeit aus der Peripherie holen muss, um das Salz zu lösen. Also das ist tatsächlich jetzt auch nicht ganz so cool. Deswegen wäre ich da einfach grundsätzlich zurückhaltend. Robert, möchtest du das ergänzen? Also ich, ich, bin, ich bin da jetzt nicht ähm, auf dem ähm, 150-prozentigen wissenschaftlichen Stand, deswegen darfst du da gerne als ähm, Chef der Ernährung äh, nochmal einhaken.
1: Ich glaube, bei einer Übersalzung würde es unter Belastung vermutlich auch tatsächlich zu Übelkeit kommen. Äh, also im Prinzip das Gleiche wie bei einer Untersalzung, das gleiche Symptom. Also irgendwo ein Mittelweg ist vermutlich der richtige, wie gesagt, also wir haben es ja im, im Webinar erörtert, es gibt schon Menschen, die sehr, sehr viel Salz verlieren über den Schweiß, ähm, die sehr, sehr viel schwitzen gleichzeitig. Also da macht dann etwas mehr Salz in der Versorgung auch im Wettkampf durchaus Sinn. Ähm, bei vielen ist kein spezielles Getränk oder so notwendig. Okay. Okay. Ähm. Dann
0: haben wir eine Frage von Nico. Ihr habt mal von einem Tool gesprochen, mit dem man seine Wettkampfverpflegung erstellen kann. Ist das schon verfügbar? Gleich <lacht> kurz schnell einstreuen.
1: Das geht ja, nicht also ist noch nicht ganz, es ist noch nicht ganz äh, marktreif, aber es, ist, es wird verfügbar sein ähm, und äh, es wird auf den Markt kommen. Ja. Also im Prinzip kannst du mit dem Tool natürlich das Training auch steuern, was die Ernährung angeht. Also du lädst deine Einheit hoch. Und das Tool sagt dir, wie viel hast du verbraucht, wie viel Kohlenhydrate brauchst du, wie viel Fette hast du umgesetzt, wie viel Energie solltest du zuführen. Und du siehst natürlich bei intensiven Einheiten auch, ja, wie viel du umsetzt tatsächlich, kannst du das dann auch entsprechend trainieren, also train the gut, also es ist natürlich interessant zu sehen, so schnell kann ich fahren, zum Beispiel bei einem längeren Wettkampf, ohne leer zu gehen, so viel muss ich zuführen, das sollte ich irgendwo mal ausprobiert haben. Ähm, ist interessant natürlich für Trainingslager, für Etappenrennen, also wo immer dann, wenn viel Energie umgesetzt wird, um einfach eine Idee zu bekommen, wie viel habe ich verbraucht und wie muss ich zuführen. Und interessant auch, weil man ähm, zum Beispiel für ein, für ein Zeitfahren im, im, im Ironman ein Pacing haben kann, also man kann sagen, okay, ich kann so und so schnell fahren ohne dass ich so viel verbrauche, dass ich komplett leer gehe und dann vielleicht den Marathon gar nicht mehr laufen kann. Also das sind alles Faktoren, die damit oder alles Aspekte, die damit ja zeitbar sind oder die man rechnen kann. Und wir werden das bald auf den Markt bringen. Okay, danke.
0: Ähm, wenn Calcium und Kalium keine Rolle spielen, reicht dann die bekannte Messerspitze Kochsalz, um das Getränk bei geringem Natriumgehalt anzureichern?
1: Prinzipiell ja. Ähm, die Frage ist halt, ob Kochsalz so gut geeignet ist. Also eigentlich äh, geht es nicht um das Chlorid, sondern prima um das Natrium. Ähm, vermutlich ist Natriumcitrat besser, weil es auch ein bisschen sozusagen basisch ist und in, äh, die Magensäure ein bisschen dämpft. Das kann durchaus ein Problem sein bei hohen Belastungen. Ähm, aber prinzipiell ist die, Spitze, die Messerspitze Kochsalz dann schon eine Möglichkeit, dürfte aber vermutlich dann etwas zu wenig sein. Und es ist halt auch nicht so leicht zu dosieren. Das heißt, die Getränke, die auf dem Markt sind, die haben das schon so, so genau sozusagen portioniert, dass das genau passt. Und mit der Messerspitze kann man sich dann vielleicht vertun oder es dann doch mehr oder weniger. Aber prinzipiell, ja, wie gesagt, ob NACL, also Kochsalz, das Beste, ist halt fraglich.
0: Okay, dann haben wir noch eine Frage von Julia. Ist die Salzaufnahme von einem Gramm
1: pro Stunde ein guter Anhaltspunkt bei einer Langdistanz? Ein Gramm pro Stunde, also das ist auch wieder die Frage, welches Salz, also NACL, ähm, ist ja zum Großteil Chlorid ähm, und nur etwa drei Gramm Natrium, wenn ich ein Gramm habe, also wenn ich mit Natriumchlorid, also Kochsalz rechne. Dann wären es etwa 300 Milligramm pro Stunde. Das wäre so eher im unteren Bereich pro Liter. Ähm, wenn sie jetzt jemand ist, der eben nicht so salzhaltig schwitzt, würde das ganz gut passen, ja.
0: Okay, genau. Eigentlich aus dem Grund haben wir das Thema auch aufgenommen, weil uns viele immer nach Natrium, nach der Versorgung halt von Mineralien halt fragen. Und ich glaube, das ist auch der Grund gewesen, warum wir das hier heute nochmal so... Äh, auch in dem Vortrag von Robert der ja erörtert haben. Ähm, man sieht es einfach an den Fragen, das ist sehr, sehr, sehr...
1: Ich gehe ich geh gerne auch noch mal zurück, ja. Moment. Ups. Genau, also hier ist das. Also Der Natriumverlust liegt im Bereich von 300 bis 2 Gramm äh, pro Liter Schweiß mit einem Mittelwert bei 500 bis 700 Milligramm. Wie gesagt, ursprünglich ist ja der Schweiß isoton, das heißt, wir verlieren 3,5 Gramm Salz äh, im Liter, also 9 Gramm Salz und 3,5 Gramm äh, Natrum. Ähm, es wird aber ein Großteil reabsorbiert und das ist wiederum unterschiedlich, das ist genetisch zum Teil Hitzeadaptation, ähm, Mittelwert 500 bis 700. Wenn jetzt sie jemand wäre, der sehr viel Salz verliert, wären die 300 eher im unteren Bereich, wobei natürlich auch nicht alles eins zu eins ersetzt werden muss, meiner Meinung nach, was ich verliere. Von dem her ja ja und nein.
0: Okay, dann habe ich schon ein paar Fragen gelesen, ob es möglich ist, Salz auch zu speichern, also ähnlich einem Cabo Carbo-Loading mehrere Tage vorher, ob das Sinn macht, quasi ein Salzloading mehrere Tage vorher zu machen.
3: Ob das überhaupt möglich ist? Philipp? Also soweit ich das weiß, ist das möglich. Das ist, das, das ist Literaturwissen jetzt in dem Fall. Ich würde das auch tatsächlich, oder haben wir schon vor Rennen durchgeführt. Und ja, das funktioniert. Also das ist eine Sache, die beschrieben ist, die gibt es ist aber, wie gesagt, eine, eine, basis, eine gute basis ist dem vorzuziehen. Also das heißt, ähm, würde ich jetzt außer bei Extremveranstaltungen nicht sehen, dass das notwendig ist.
1: Also ich kenne es aus dem Team, aus dem Profirad-Team, äh, man nennt es auch die Hyperhydration, da gibt es auch verschiedene Produkte, die äh, zum Beispiel auch mit Bicarbonat arbeiten. Wir kennen das bei, bei Zeitfahren zum Beispiel, wo aber durchaus die Sportler dann ein bis zwei Kilo an Wasser speichern, was durchaus teilweise erwünscht sein kann, teilweise nicht. Ähm, also man muss das dann wirklich von Fall zu Fall sehen. Ja. Ähm, prinzipiell fühlt sich das alles natürlich, das ist jetzt eine rein persönliche Meinung, fühlt sich natürlich ähm, das alles ein bisschen komisch an, wenn ich auf einmal zwei Kilo mehr habe, bei einem sehr schmalen, äh, bei einer schmalen Läuferin oder bei einem. Bei einem schmalen Bergfahrer ist das doch relativ viel ähm, und das kann natürlich dann auch nach hinten losgehen. Okay.
3: Ich würde auch hier in dem Fall vielleicht noch ergänzen, dass es in meinen Augen andere Limiting Factors gibt. Also es sollte man eher gucken, dass das alles smooth durchläuft und ähm, dass gr grundsätzlich der Fokus da eher hingeht äh, gesund und ich würde da nicht in die Extreme reingehen. Die, die, die Limit Also die, wenn man von so einem Bottleneck-Phänomen, das sehe ich häufig an anderer Stelle äh, als eben gerade hier beim Salz, sondern das ist eher ein Faktor, wo wenn man da nur einen kleinen Fehler macht, das kann einem das gesamte Rennen zerstören.
0: Okay. Ähm, Andreas fragt, wo ist aus eurer Sicht das Problem mit der Natriummessung per Sweet-Test oder Schweißtest?
1: Also ich habe es vorhin schon kurz, kurz angerissen, also ich habe einfach sehr viele Faktoren, die damit reinspielen. Wenn ich das wirklich messen könnte an mehreren Tagen, im Idealfall in verschiedenen Trainingsphasen, vielleicht hitzeadaptiert, nicht hitzeadaptiert, mit sehr salzreicher Kost, mit weniger salzreicher Kost, mit mittelsalzreicher Kost, dann würde ich, glaube ich, ein sehr gutes Bild bekommen, wenn ich das nur einmalig, vielleicht noch im schlimmsten Fall in der Off-Season mache, glaube ich, kriege ich kein objektives Bild. Ähm, ich würde wahrscheinlich sehen, dass ob ich jemand bin, der eher viel Salz schwitzt oder jemand, der eher wenig Salz schwitzt. Ähm, das wäre vermutlich eine Aussage, die ich treffen kann. Aber ob es dann ganz genau sein muss und in dem Fall auch kann, da bin ich etwas skeptisch. Aber prinzipiell, wenn ich das machen will, und wenn ich die Information haben will und vielleicht auch die Möglichkeit habe, das mehrmals zu machen, wie, wie beschrieben, dann kann das schon sinnvoll sein. Ja. Tim fragt, sind Salztabletten bei entsprechend
0: äußeren Bedingungen oder bei erhöhtem Bedarf zwingend notwendig oder ist es besser, über Kohlenhydratpulver, Mineralien
1: mit aufzunehmen? Also würde ich auf jeden Fall weiteres sehen. Also immer in Verbindung mit Kohlenhydratgetränken. Und wie gesagt, wenn das richtig eingestellt und getestet äh, wurde vorher im Training, dann brauche ich in der Regel keine Salztabletten.
0: Dann noch eine Frage an Philipp von Bernd. Ähm, du hast soeben eben von Wasser gesprochen, das gut aufgenommen wird. Gibt es da Kennzahlen, beziehungsweise welche Inhaltsstoffe sollte das Wasser da haben?
3: Ja, jetzt, jetzt erwischt du mich natürlich auf dem Link mit irgendwelchen Zahlen. Die kann ich dir gerade tatsächlich ehrlich gesagt nicht liefern. Ähm, was aber relevant ist, tats tatsächlich, dass natürlich Wasser beziehungsweise, dass das notwendig ist, um eine Resorption zu haben. Ich bin tatsächlich jetzt hier blank, was Zahlen anbelangt. Ähm, da muss ich entweder an Robert fragen, ähm, um, be ich, beziehungsweise ich, ich habe ein paar Zahlen im Kopf, möchte die aber jetzt nicht irgendwie rausposaunen, weil ich es einfach gerade nicht besser weiß. Das ist die ehrlichste Antwort, die ich dir gerade geben kann. Ich weiß, wo es steht. Ähm, das heißt, wir könnten das vielleicht einfach noch nachliefern.
1: Ja es, ja, es gibt ja so, so bekannte Wässer wie Gerolsteiner ähm, oder auch Heilwässer, die einen besonders hohen Natriumhydrogencarbonatgehalt gehalt haben, die in der Regel auch etwas mehr Magnesium und Kalzium besitzen. Das wäre ein Startpunkt. Ähm, wie gesagt, ich kann es auch äh, erreichen, wenn ich, wenn ich grundsätzlich... Ja, Pflanzen zu mir nehmen, die reichlich Mineralstoffe beinhalten, also Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte. Vielleicht eine Kombination aus beiden ist sicher kein schlecht, keine schlechte Idee. Welches Wasser es dann tatsächlich sein muss, kann ich jetzt auch nicht.
0: Ja, wir reichen ja im Nachgang wieder in unserem Trainingscenter die PDF-Datei hier von unserem heutigen Webinar nach und da können wir es gerne mit ein paar Empfehlungen auch reinschreiben. Kein Problem. Was versteht man unter Übersalzen? Was sind hier die typischen Anzeichen im Training oder Wettkampf?
1: Naja, Philipp hat es ja schon beschrieben. Also es kommt dann zu einer Wasser, äh, Wassereinlagerung, äh, also eine, durchaus auch einer Gewichtszunahme. Ähm, es kommt zu einer Verschiebung von Wasser im, im Körper, also der Körper versucht, das Salz zu verdünnen. Es kann zu Übelkeit kommen, es kann zu Durchfall kommen. Ähm, Schwindel, also eigentlich ähnliche Symptome, die auch bei Salzmangel sozusagen auftreten. Also zu viel oder zu wenig ähm, hat hier ähnliche Symptome. Die Ödeme würden zum Beispiel auch kommen, wie ich es am Anfang beschrieben habe. Das gibt also es gab meines Wissens sogar auch ähm, in den frühen 80er Jahren Todesfälle bei Stadtmarathons, wo also ganz langsame Läufer bei jeder. Verpflegungsstelle wirklich viel Wasser getrunken haben, in dem Fall natriumfreies Wasser, kohlenhydratfreies Wasser und dann tatsächlich zu viel Wasser im Körper hatten ohne genügend Natrium und das natürlich achtmal in großer Menge, das kann dann schon zu, zu Problemen kommen, also tatsächlich auch zu Gehirnödemen in dem Fall.
0: Okay. Ich würde dann noch eine letzte Frage äh, mit aufnehmen von Stefan, der Anbieter eines Tests zur Schweißanalyse sagt, dass der Natriumgehalt im Schweiß ausschließlich genetisch festgelegt sei und nicht von Ernährung, Form oder sonstigem abhängig ist. Ähm, habt ihr dazu irgendwas anderes gehört? Äh, Gibt es dazu Studien? Ich glaube, da hat Robert
1: einiges gelesen. Ja, Also wie gesagt, ähm, das würde ich nicht bestätigen. Ähm, Philipp hat ja auch von der Hitzeadaptation gesprochen. Also wenn ich vier, vier Wochen in der Hitze trainiere, dann verändert sich der Schweiß schon. Ähm, dann verändert sich auch der Salzgehalt des Schweißes. Ähm, das würde ich so nicht bestätigen. Wie gesagt, ich möchte da gar nicht dafür oder dagegen sprechen. Ähm, man kann das gerne mal ausprobieren, ähm, wenn man meint, man braucht es, wenn man viele Probleme hat. Ähm, ja, warum
3: nicht? Aber vielleicht darf ich, darf ich da noch ergänzen, Robert. Ja. Also ich, ich glaube schon, dass wir... Bei, bei vielen Sachen standardisierte und gute Testmöglichkeiten haben und dass diese Testmöglichkeit der Analyse halt schon einen sehr eingeschränkten Blick gibt. Und ich finde es eigentlich ganz zielführend, was du gesagt hast, dass du halt sehr viele, also es ist wie ein Mosaik, was erst durch einen Schritt zurück irgendwann scharf wird bei Tests. Und das haben wir zum Teil bei Leistungstests und betrachten dort Sachen über einen Längsschnitt und äh, das, das Gleiche halte ich jetzt eben ziemlich für mutig, mit einem Test dort eben eine solche Aussage zu treffen. Und das Thema Saisonzeitpunkt... Äh, Gesamtkörperfettmasse, Schweißrate, also Gewohnheit daran, weil das ist eine Thermoregulationsfähigkeit, deswegen ist das Thema, wo bin ich da gerade unterwegs, sehr, sehr, sehr relevant an den Stellen. Das, das sind zu viele Faktoren. Und te, oder Messen heißt ja immer, dass ich versuche, die äußeren Faktoren in den Griff zu kriegen. Und es tut mir leid, aber das sehe ich in dem Fall halt als äußerst schwierig an. Ähm, und das, deswegen, also... Glaube ich, dass das ein Ansatz ist, der spannend ist und wo es sicherlich mehr Wissen bedarf. Ähm, Nochmal, ich sehe das häufig nicht als Flaschenhals der Leistung bei Athleten, sondern ich sehe eher die Gefahr, dass wenn dort Fehler gemacht werden, dass es zum Flaschenhals werden kann. Und ähm, ja, das, das ist so ein bisschen die Frage, wo es da eben hingeht. Ja. Und das anders gut vermarktet natürlich.
1: Ich glaube, das war, also so sehe ich das ein sehr gutes Schlusswort. Ich würde vielleicht gerne nochmal ergänzen. Was kann man vielleicht so als Fazit sehen? Was sind entscheidende Faktoren? Ich glaube, Philipp hat es mehrmals gesagt, aber ich, ich würde es gerne nochmal zusammenfassen. Also erstmal eine gute Basisversorgung. Damit ist natürlich eine, einfach eine gute Ernährung vor und nach dem Training gemeint. Also ich sollte natürlich schon einen gewissen Anteil aus Gemüse und Obst in der Kost haben, das wäre auf jeden Fall empfehlenswert. Wie gesagt, Thema Wasser ist äh, sicher interessant. Das wird, glaube ich, wir hatten auch schon darüber diskutiert, äh, auch ein Thema der Zukunft werden. Also einfach sauberes, gutes, qualitativ hochwertiges Wasser. Dann das Training selbst. Das Training selbst sollte ich gut äh, versorgen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, da haben wir in vergangenen Webinaren schon sehr viel darüber gesprochen. Ähm, welches Trainingsziel habe ich wie viel Energie verbrauche ich? Heute haben wir gelernt, verbrauche ich oder ähm, verliere ich viel oder wenig Salz? Also da kann man schon Entscheidungen treffen, die dann eben einfach langfristig für die Leistung eine, eine Rolle spielen. Ähm, und dann natürlich alle anderen Faktoren auch. Also ähm, das, der berühmte Flaschenhals, also es ist eben nicht nur, dass das die Salz versorgen, sondern alle anderen Faktoren auch, die für die Leistung eine große Rolle spielen. Ich glaube, so kann man es äh, ganz gut zusammenfassen. Super. Dann bedanke ich mich. Vielen Dank, Philipp,
0: dass du nochmal die Zeit gehabt hast äh, oder dir die Zeit genommen hast, mit uns die Fragen zu beantworten. Danke auch nochmal für das Statement von Laura, das du heute überbracht hast. Ja, wir freuen uns. Ähm, ihr werdet bei uns im Trainingscenter äh, auf training-ministry-of-nutrition.de auch nochmal die weiteren Termine finden. Wir werden in circa sechs Wochen den genauen Termin geben und auch bekannt Nächstes Webinar machen. Äh, Thema und Inhalt gibt es bei uns auf der Homepage. Wir freuen uns, wenn ihr euch da wieder anmeldet. Und ähm, ja, vielen Dank für euer Einschalten, dass ihr live dabei wart. Das macht uns immer große Freude. Vor allen Dingen eure Fragen sind unserer Meinung nach sehr wertvoll am Ende. Und wir freuen uns da weiterhin über das ähm, Medium, jetzt über das Webinar da mit euch im Austausch zu stehen. Danke, Robert, für deine Recherche im Vorfeld und deinen Vortrag. Philipp. Vielen Dank,
3: Christian. Danke, Philipp. Ja. Schönen Abend, euch Schönen beiden. Vielen Dank.
0: Dank. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Danke.
2: Ciao, ciao.